0: A poesia sempre fez parte da sua vida e sempre partilhou com os mais próximos, mas só este ano decidiu levar essa partilha ao público. Editou um primeiro livro e o segundo já está prometido para breve. Pedro de Mendoza é o nome que anotamos hoje nos Cadernos da Rádio. Nos Cadernos da Rádio Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza, olá, boa tarde, bem-vindo aos cadernos olá, da rádio. Cristina, obrigado. Vamos começar aqui por esta questão do nome. <risos> Está bem, podemos começar por aí. <risos> Tens tido alguma, alguma presença pública na, na nossa sociedade ao, ao longo dos anos, mas o facto é que a maior parte das pessoas te conhece como Pedro Arruda.
1: é dos ananases, mas não, esse é uma homenagem à minha avó, ou seja, o nome do meu do meu avô materno era José Maria de Mendoza, e a minha avó foi uma pessoa que, que eu não conhecia, aliás, ele morreu muito novo, ele morreu com 50 e poucos anos, um, e eu não obviamente não cheguei a conhecer, mas a minha avó, um, que era a sua mulher... Não só me transmitiu sempre todas as histórias e toda a carga emocional do lado espanhol da minha família, como também me ensinou muito do ponto de vista da literatura e da cultura. Era uma pessoa que, durante a minha infância, durante muito tempo e adolescência, me ensinou a ler. Dava-me muitos livros para ler e partilhávamos esse gosto como depois numa altura já mais, eu um bocadinho mais crescido, ela perguntava-me a mim sempre muito o que é que devia ler. E essa partilha, <risos> esse esse cruzar de interesses e de gostos, é que me fez, de certa maneira, quando eu comecei a levar uh, o escrever e a escrita e a literatura um bocadinho mais a sério, é que me fez assinar os textos como Pedro de Mendoza como uma homenagem ao papel que a minha avó teve nesta minha formação.
0: Portanto, avô espanhol, avó açoriana, como, é como é que foi essa história, como é conheceram -se, que ele
1: Ao que consta, conheceram-se no lobby do Hotel Tivoli, nos, anos, nos idos dos anos 40 do século passado, e acho que foi assim uma paixão assolapada. Isso é um filme? É, é, é um filme, Ingrid Bergman, e uma coisa assim do género, mas... E foi uma paixão assolapada, casaram, uh, viveram algum tempo aqui em São Miguel, o meu avô viveu aqui algum tempo em São Miguel, depois foram para, aliás a minha mãe nasceu cá, mas depois com 3 anos foi para Madrid e viveu cerca de 10 ou 12 anos em Madrid, uh, até o meu avô falecer e depois então aí a minha avó volta para os Açores e permaneceu aqui, sendo que uh, nunca mais casou, nunca mais teve <risos> qualquer tipo de relação amorosa com outro homem e manteve-se fiel ao seu marido até ao fim, o que também é de filme.
0: <risos> Pedro, por esta história familiar, já percebo como é que aparece aqui a literatura na tua vida. Foi desde muito novo, então, através da influência dessa avó. O, o que é que vocês liam?
1: Um, eu, eu lia praticamente tudo, ou seja, eu, eu, desde que comecei a ler que tinha uma grande voracidade pela, pela leitura. Aliás, a minha mãe quando costuma contar uma história que eu ainda antes de saber ler, já me sentava no chão a ler os jornais, a ver os jornais e a passar as páginas e a ver os jornais. E ainda hoje em dia tenho o vício dos jornais e das revistas. E um, isso faz muito parte da minha... Em papel. Da, daquilo que eu sou, sim, em papel. em papel. Um, aliás, eu, eu mantenho aqui nos Açores o vício de ler os jornais nacionais. E como nós sabemos, os jornais nacionais só chegam cá a meio do dia ou ao fim do dia. Mas eu mesmo assim posso já ter visto as notícias na net, porque hoje em dia está tudo online, mas gosto de ter aquele, aquela meia hora por dia ou aquela hora por dia para me sentar a folhear jornais e ler jornais e revistas. Faz é uma terapia um, a pessoa poder aliar-se das coisas do dia-a-dia -dia e embranhar-se ali naquilo que é o que é torrente das notícias e o que é o prazer de, de ler jornais e de encontrar notícias umas melhores, outras piores mas eu gosto muito disso e, e desde muito novo que lia e a minha avó era uma pessoa muito da, da prosa e do romance um, e deu-me deu a ler obviamente alguns dos grandes clássicos uh, quer nacionais quer, quer espanhóis quer uh, franceses um, depois mais tarde isso é engraçado porque eu, a minha geração é uma geração muito mais ligada à literatura anglo-saxónica era inglesa, que era americana e isso foi uma partilha que eu tive com ela porque dei a conhecer alguns autores americanos e ingleses contemporâneos que ela não lia como o Ian McEwan, por exemplo e o Paul Oster que ela não conhecia e que ela conheceu através de mim e que ela como era uma grande uh, fã, digamos assim, do Paul Oster por exemplo um, mas eu, eu toda a vida li de tudo, desde romance poesia, sou um grande fã da banda desenhada uh, uh, e também tenho... a literatura também, também. Uh, aliás para mim é alta literatura alguns dos meus, dos meus livros favoritos de vida são, são graphic novels são, são uh, novelas gráficas de banda desenhada por exemplo Watchmen que é uma obra feita por um dos maiores argumentistas vivos que é o Alan Moore que é um senhor assim um bocadinho estranho, mas que tem um universo absolutamente fantástico em termos de criatividade, uh, em que ele faz em parceria com o Dave Gibbons, que é quem faz os desenhos, um, que para mim é um, é um dos grandes romances de sempre, quer dizer, está lado a lado com com a grande literatura, aliás aconselho, procurem o Watchmen, que já foi feito em filme, mas o livro vale mais a pena. <risos>
0: Portanto, estes são uh, alguns dos autores que lês ainda hoje em dia Paul Oster, por exemplo São sim, nomes que continuam sim. a fazer parte Sim, continuam Há algum estilo preferido?
1: Eu gosto de bons livros mas se eu tivesse que escolher aquilo com o qual eu mais me identifico uh, embora eu gosto muito do como eu acabei de dizer, gosto de banda desenhada, gosto de romance mas eu, eu identifico-me com a poesia e gosto muito de, de poetas e gosto de ler poesia uh, e é também o género onde eu me sinto mais confortável também a escrever. Um, mas... Mas quando
0: estamos a falar de poesia, estamos a falar de autores de que nacionalidade? É porque isto é, da tradução de poesia tem muito não que interessa. se diga, não é? É assim,
1: eu, eu leio desde muito novo, leio, leio muito bem inglês, portanto, uhum. tudo o tudo que, por é, que, é, que é literatura anglo-saxónica, praticamente, desde os meus 15, 16 anos, que leio no original. Um, mas uh, gosto de alguns poetas franceses e há muito boas traduções uh, em Portugal. Uh, gosto de, dos poetas latinos, gosto muito de poetas espanhóis e da, da América Latina. Uh, Também citando, na, na
0: própria língua, imagino eu.
1: Sim, embora às vezes no castelhano há uma, alguma dificuldade com alguma... Um, com, com algumas palavras em que o sentido não é exatamente o mesmo. que As palavras que há, são muito parecidas, não é? Os, os mas o amigos. sentido, exatamente, mas depois o sentido delas não é propriamente o mesmo. Mas sim, uh, consigo ler bem em, em castelhano. Um, aliás, eu uma das coisas que fiz uh, foi, depois de acabar o curso, passei cerca de seis meses a viajar pelo México e aí pude, pude trabalhar um bocadinho o meu castelhano
0: portanto viagens é agora aqui um, um tema que que entra porque o México seis meses no México
1: porque era barato <risos> eu entrei eu entrei pelos Estados Unidos e, e tive cerca de um mês e pouco na Califórnia um, em que em que o objetivo da viagem é, para além de viajar era surfar era apanhar ondas e ainda tive ali um, ainda tive cerca de um mês e meio ali no, no sul da Califórnia em que ia surfando e trabalhando em hostels e e tentando sobreviver mas o mas a Califórnia é caro quer dizer não era propriamente barato e eu ia num budget mochileiro portanto Sim. não estava propriamente a fazer viagens de, de luxo e o México estava ali ao lado quer dizer e atraiu-me uh, não só porque tinha boas ondas como sempre
0: que, a prioridade sempre não é? sempre a
1: prioridade como havia lá em alguns sítios pessoas que eu conhecia, uh, tinha um amigo que estava a viver em Saltilho e depois conhecia também uma pessoa, uma amiga da minha mãe, que, que estava a viver na cidade do México. Uh, Mas portugueses e isso facilitou. Uh, Não, não, espanhóis, eram espanhóis. Uh, e isso facilitou-me, quer dizer, e a opção foi vou, vou descer e vou, vou para o México. E acabei purificando e fui... Uh, percorri, praticamente quase o México inteiro, quer dizer a única coisa que não fiz foi a Península de, de Yucatán, mas de resto tive as voltas de autocarros e de comboios a ver o México com a mochila e prancha as costas.
0: E conseguias ir ir trabalhando um,
1: nessa altura já não? Sim, não, não no México era não não houve tanta necessidade porque de facto era bastante mais barato o, o, o custo de vida. Uh, e, e depois havia sempre sítios para ficar, sítios baratos ou sítios em que as pessoas convidavam e era, era bastante mais fácil uh, portanto a isso é mesmo,
0: foi mesmo uma aventura
1: foi foi. é que os australianos chamam walkabout que é uma espécie de um, um ato de transição da vida jovem para a vida adulta Uh, e é Gastar
0: uma, os últimos É, é, uma, é uma
1: tradição aborígene em que só, os homens só são considerados adultos se, quando são deixados no mato durante um mês ou dois e têm que voltar à aldeia e têm que ter sobrevivido no mato e aprendido a sobreviver. E, e para mim foi um bocado isso. quer dizer Eu tinha acabado o curso, te, tinha 22 anos, estava um bocado a pensar o que é que eu vou fazer com a minha vida e, e pedi aos meus pais para ir... Uh, de mochilar as costas fazer uma viagem e em vez de ser Europa eu, eu não tinha não fiz erasmos e também não fiz interrail mas em vez de ser Europa decidi ir para o outro lado do Atlântico uh, está então já aquela atração dos autores anglo saxónicos talvez seja um, como dizia o meu amigo Nuno talvez fosse a minha tendência Walt Whitmaniana para que me levou para ali e, e sim mas eu acho que é uma foi uma experiência formadora muito importante para mim foi foi um momento de aprendizagem muito grande, foi um momento de encontro comigo mesmo e foi o, a altura em que eu decido, aliás eu costumo contar isto desta maneira um bocado romanceada, mas eu estava numa praia no Pacífico, no México, em Porto Escondido, deitado na área, olhar para as ondas e decido vir viver para os Açores. Pensei assim, bom, é, é para lá que eu vou, é ali que eu vou fazer a minha vida um, e, e não me arrependo, acho que foi a melhor decisão que eu tomei na vida.
0: Para além dessa decisão, deve ter havido outros momentos marcantes ao longo dessa viagem. Passaste S algum susto?
1: <coughs> não, sustos propriamente ditos, não. Uh, mas houve sim, sem dúvida, a todos os níveis. Quer dizer, uh, a nível das ondas foi, foi extraordinário. A nível do contacto Isso humano... Isso está
0: esclarecido. Surf, tudo bom, tudo ok, não é? A nível
1: do contacto humano também conheci imensas pessoas, imensas nacionalidades. Uh, fiz coisas muito giras... Uh, Tive, tive trocas até literárias muito interessantes, uh, conheci jovens poetas mexicanos e pessoas que também estavam a, com a efervescência toda do fim da adolescência no, no sangue e, e fiz coisas giras, foi, isto foi em 98 e foi o ano em que faleceu o Otávio Paz e o Otávio Paz é um dos grandes autores mexicanos e um dos grandes poetas mundiais, mas é um, é um, é um poeta muito importante na história do México. E hum, houve uma série de homenagens ao Otávio Paz e eu, eu participei numa, estava em Saltilho e convidaram-me a participar numa homenagem ao Otávio Paz e uh, a ler um poema meu nessa altura um, e, houve, e foi foi marcante a todos os níveis. E depois o México é um país lindíssimo, é um país com o, o povo mexicano, é um povo com uma alma e com um coração absolutamente extraordinários, um, um país cheio de história, uh, quer a pré-colonial, quer a história colonial mexicana, quer mesmo a história moderna. A cidade do México é uma cidade absolutamente deslumbrante, a todos os níveis. Um, e, foi, e foi muito marcante. E depois teve também a questão de, de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, que isso já é mais a minha, a minha costela de esquerda, porque isto foi em 98 e em, em 94 tinha sido a revolução do do e do Exército Zapatista de Libertação Nacional e do Subcomandante Marcos, que hum, tomaram conta, digamos assim, durante durante uns meses do, Txá, do Estado de Chiapas e, e levou um conflito bastante aceso entre o Exército de Libertação Nacional, o Exército Zapatista de Libertação Nacional do Subcomandante Marcos com o Exército Mexicano. E em 98 as coisas ainda estavam muito vivas e muito presentes e eu... eu fiz uma Fui de propósito a Santo Cristóbal de Las Casas e tive, que é a capital do, do estado de Chiapas, e, e onde tive ainda, de certa maneira, a, a experienciar o ambiente revolucionário que se vivia ali. E isso foi também uma experiência muito, muito, muito interessante.
0: Portanto, uma viagem de surf que acabou por ter também uma componente literária, uma componente política foi. de... Mais um bocadinho saias de lá Guerrilheiro.
1: É. Não, mais um bocadinho ficava lá. E isso também chegou, chegou a estar em cima da mesa. Fizeste Mas...
0: também, imagino eu, o percurso turístico clássico?
1: Fiz algum, sim, fiz algum. Mas como eu disse, o único sítio que não fui, que era o mais turístico de todos, foi a Península de Yucatán. Um, mas fiz Acapulco, fiz Puerto Vallarta, portanto, aquelas, na própria cidade do México, fui ver as pirâmides Astecas, o Teotihuacan, que é uma coisa assim absolutamente deslumbrante a pirâmide do Sol e da Lua. Um, portanto, fiz alguma parte de circuito turístico, sim.
0: Há pouco mencionaste que já nessa altura leste um dos teus poemas, quando é que começaste a escrever? foi também nessa mesma altura teve contacto... muito cedo, não já
1: antes disso, quer dizer as primeiras, primeiras experiências são experiências adolescentes quer dizer aqueles poemas que nós escrevemos de coração despedaçado e do de ultrarromantismo <risos> que há quem diga que eu nunca perdi mas espero, que já, que espero não perder mas espero que estejas um bocadinho mais maduro mas ao longo da vida fui escrevendo sempre hum, e, e tenho escrito ininterruptamente durante estes anos todos quer dizer Uh, nunca tinha tido era a, a sensação de uh, urgência de uh, dar a conhecer os poemas uh, dar a conhecer a pessoas que não sejam que não estejam no meu círculo muito próximo porque isso eu sempre fiz quer dizer sempre partilhei muito com os meus amigos partilhar com pessoas que ia conhecendo Uh, sempre escrevi poemas para as namoradas, por exemplo. Uh, e elas gostavam? Uh, sim, consta que sim. <risos> consta que sim. Nós, Aliás, o, também é uma história que era nós engatávamos raparigas com poemas, que era uma coisa assim, muito, é muito romântica também. É Mas nesta altura é que me apeteceu, não só apeteceu, quer dizer, eu senti que já havia uma certa... Maturidade nas coisas que poderiam ser postas cá fora de uma forma mais séria. E daí essa intenção de, desta edição do de autor e de pôr cá fora os primeiros os primeiros poemas.
0: Portanto, foi um processo natural? Publicar?
1: Sim. Sim, partilhar? sim para mim, sim. Um, era um momento, eu, eu julgo que foi, tendo, sendo feito no momento certo, uh, surge de uma forma muito natural e muito orgânica, quer dizer, apeteceu-me e pôr estes poemas cá fora, de deixá-los viver fora do meu próprio do meu contexto isolado. Porque, aliás, eu dizia isso outro dia, eu acho que os textos, sejam eles quais forem, só vivem se forem lidos. Se, se um autor escrever apenas para si próprio, é como se as coisas nunca tivessem saído da cabeça ou nunca tivessem saído da gaveta, e isso, e isso é a morte de qualquer texto. Uh, os textos para viverem terem que ser partilhados e têm que ter leitores e têm que se dar a asa de que as pessoas os leiam com o, seu, com o seu coração e com os seus olhos e que os sintam, porque senão as coisas não, não fazem sentido, é o mesmo que, que ficar fechado.
0: Já tinhas escrito muito ao longo dos anos, como é que, como é que foi possível fazer uma seleção para caber aqui neste livrinho? Que é, esses, é, é são todos,
1: é, esses são todos muito recentes uh, e tem a ver também com uma... Um, com uma reflexão que eu queria fazer nesta altura uh, sobre o que é amar, o que é ter uma relação, o que é ter filhos, o amor pelos filhos, o que é uh, o amor por uma mulher quando se está numa relação duradoura e que se pretende duradoura. E todas essas emoções e sentimentos e, e angústias por vezes que aparecem e que fazem parte dessa... Desse amor. E isso foi uma reflexão que eu quis fazer e que senti que, que tinha que tinha necessidade de fazer e o, o livro todo compila esse esse momento. Mas eu Os neste...
0: Diversos tipos de amor, é isso? Sim,
1: sim. Simplificamos. A, a, a amizade, o amor pelos outros, o, a, o próprio amor pelas palavras, pelo próprio ato da construção poética e de como nós podemos refletir o amor pelo outro no amor pelas palavras. Um, foi isso que eu tentei fazer aí.
0: E fizeste essa seleção sozinho? Uh,
1: não tive o prazer de ter o meu querido amigo Nuno Costa Santos como uma espécie de editor. Um, uh, depois de, que de uma primeira. Que foi livro? quem apresentou o livro uh, na, na Livraria Solmar a semana passada. O, o Nuno fez-me o favor de, depois de eu ter feito a primeira seleção, eu enviei-lhe. Uh, os textos e ele uh, editou de certa maneira, quer dizer, ele apontou-me algumas falhas, uh, fez-me algumas observações uh, que eu, ele é
0: um crítico que eu acatei
1: quase todas. O Nuno é essencialmente um leitor muito experiente uh, e é uma pessoa que, que ao contrário de mim, o Nuno vive de escrever e é a vida dele e é o trabalho dele. Uh, e é uma pessoa que eu sei, que eu respeito a sua a sua inteligência e respeito a sua capacidade de analisar um texto pelo seu valor intrínseco e não por ser meu amigo. E isso para mim foi muito importante. E, e o Nuno ajudou-me realmente a, a, a tornar a coisa mais direta e mais limpa e mais eficaz, digamos assim, sobre a mensagem e a ideia que realmente eu queria passar com isso.
0: Portanto, ele foi um primeiro crítico. Sim. nestas circunstâncias específicas. Noutras circunstâncias, tens esse hábito? Ou, ou escreves apenas por escrever e, e não estás preocupado em perceber se, se alguém gosta daquilo, se acha que faz sentido? Ou tens sempre essa tendência de mostrar a alguém?
1: Sim, eu, logo à partida eu acho que eu sou o meu maior crítico. Ou seja, eu faço uma leitura muito crítica daquilo que vou escrevendo e vou pensando e deixo as coisas amadurecerem dentro do espaço do, do, do tempo que, que os textos precisam para, para, para se tornarem fortes, digamos assim, para terem uma, uma importância um, e principalmente nos poemas eu acho que isso é muito importante. Um, Hoje em dia as coisas são todas muito imediatas e eu também já passei por essa experiência de escrever em blogs e de escrever, fazer opinião no calor do momento e das coisas muito muito no, no soundbite e muito no momento. Mas nos, nos poemas eu acho que as coisas precisam de tempo e é sempre bom a pessoa esperar e reler e ir ver o que é que realmente está ali. Ah... Um, mas depois partilho eu tenho uma rede de contactos e um grupo de amigos que felizmente são pessoas que, ligadas à arte e à literatura e que gostam destas coisas e com quem eu partilho muitas coisas e
0: depois muita coisa no lixo Sim. ou um poema tem sempre não, salvação
1: não, não, não há muita coisa que não, que, não tem que, que não tem que ser partilhada já me aconteceu por exemplo escrever poemas inteiros onde só sobrevive um verso acontece isso faz parte, até porque no estilo de escrita que eu tenho que é muito... Bom, não querendo ser presunçoso, mas que é muito altuitmaniano. Em que há uma, há uma torrente muito grande um, em que as metáforas e as ideias se vão quase sobrepondo umas às outras e umas vão chamando as outras. Um, às vezes é preciso uh, parar aquela efervescência, aquela torrente e é preciso ir devagar recuperar o que está. Então, um, mas, por exemplo, uma das coisas neste momento que, que eu estou a elaborar e a elaborar na minha cabeça é um, a preparar um, um, um outro livro que eu gostaria que estivesse cá fora daqui a um ano. É poesia livro, também? Sim, de poemas. Em que nesse livro uh, há, um, eu vou recuperar algumas das coisas que tiveram feitas ou que estão feitas mas num, numa percentagem muito pequena, digamos assim. Ou seja, a, a mim não me interessa um, publicar os poemas do passado, quer dizer, interessa-me publicar as coisas uh, feitas agora. Mas há alguns uh, textos feitos há, sei lá, uns 5, 10 anos. Uh, que me interessa recuperar de certa maneira, até porque uh, é uma coisa que tem muito a ver com o mar e que tem a ver com o, o surf o amor não, pelo surf não necessariamente, não, o, o surf está lá uh, subjacente não está de uma forma aliás, eu acho que no, no, nos meus textos nos poemas o, o surf nunca esteve de uma forma muito visível, quer dizer, quem leia esses textos não, não, não Diz vai necessário inaugurar um novo, um novo estilo um novo um estilo de surf. Não, eu tive, eu, um dos projetos interessantes em que eu participei, que gostei muito e que deu muito prazer na minha vida foi uh, fazer parte de um coletivo de pessoas que tínhamos um blog só sobre surf. Mas o, o blog, eu penso que algum do sucesso que ele teve foi o facto de nós escrevermos sobre as ondas e sobre o desporto não de uma forma objetiva e não da forma como as pessoas estavam habituadas a ler nas revistas, por exemplo. Uh, aliás, posteriormente, quase todos fomos convidados a escrever em revistas da modalidade sobre surf, <risos> mas com, os, no, com o nosso olhar, com a nossa perspectiva mais poética, mais uh, romanceada, mais metafórica, ou seja, o surf entendido como uma metáfora para a vida, e não o surf apenas de remar para apanhar ondas. <risos> uh, e, mas isto, para, para, para dizer que sim, que apetece-me escrever sobre o mar... Apetece-me publicar textos sobre o mar e, nesses textos, recuperar algumas coisas do passado, mas pouco, não muito.
0: Ou seja, neste livro, 15 poemas de amor e um divertimento, não temos aqui trabalhos antigos. Qual não. é o mais antigo?
1: O mais tem antigo tem 4 anos, que é um poema que eu escrevi para o batizado da minha filha mais nova. O resto é tudo de coisas...
0: E a mais recente foi na véspera da edição? A mais
1: recente foi uma coisa escrita em, assim, em, em maio de 2015.
0: Abriste aqui a, a porta para os blogs, o blog do, do, do surf, tens escrito noutros blogs também, no, no Ilhas, tens a sensação que os blogs estão um bocadinho a morrer?
1: Sim, os blogs perderam muito da importância e da, e da acutilância que tiveram ali entre, sei lá, entre 2013 e 2010. Uh, isso perdeu-se muito, quer dizer, a concorrência do Facebook e do Twitter uh, apagou um bocadinho a importância que os blogs tinham. Uh, as pessoas hoje em dia estão, querem coisas muito mais imediatas, uh, as pessoas querem ver fotografias e vídeos e, e frases, frases redondas do que propriamente perder o tempo a ler, às vezes, textos que eram muito curtos, textos de um parágrafo, uh, mas sim, os blogs hoje em dia não têm de toda a mesma importância que tiveram nesses anos.
0: São mais um negócio do que outra coisa?
1: Sim, quer dizer, os únicos, eu acho que dos poucos blogs que ainda mantêm alguma importância ou são, ou são pessoas muito famosas uh, que têm coisas... Uh nomes muito conhecidos, ou então são os blogs de culinária, que as pessoas, as pessoas estão sempre lá a ver e, e eles continuam sempre a funcionar e que se transformam em livros e têm reedições e, priori, e os de moda, sim, os de moda também.
0: Ainda, tens, ainda escreves em algum blog atualmente?
1: Escrevo, não com tanta, com tanta regularidade como desejaria, mas tenho um blog que chama se chama Splendor. E
0: é sobre... Os esplendores é dos Açores. Sim, não,
1: é sobre a minha... É, é, uma, é uma piada que também tem a ver com a banda desenhada. Há um, hum. há um autor americano... Portanto, que não era... está
0: ligado aqui à área do, do turismo, à tua área profissional? N não, não, não. Eu
1: não escrevo... Eu, eu escrevo muito pouco sobre a minha área profissional. Uh, já, tenho que, já tenho que o fazer tanto no dia-a-dia, -dia, uhum. em mails e em memorandos e em textos uh, técnicos que não... Para além de que acho que não, não me compete neste momento fazer... Uh, análises críticas de um trabalho no qual eu próprio estou envolvido, quer dizer, portanto, não, 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 não escrevo sobre isso, mas, mas escrevo sobre, coisa, sobre, o que vai, sobre o que me vai apetecendo.
0: Por exemplo?
1: Sobretudo, sobre, sei lá, sobre televisão, sobre, sobre mar, sobre política, sobre, sobre as coisas do dia-a-dia. -a, -dia. A escrita nos blogs é uma escrita muito muito reativa, muito momento quer dizer, a pessoa Sim. escreve e põe um texto num blog porque há um determinado acontecimento ou há uma determinada ideia que te apetece muito falar sobre aquilo um, não, é, não tenho necessariamente um tema nem uma linha editorial que eu escreva mais sobre uma coisa ou outra um, aliás, os blogs hoje em dia têm uma coisa que é que tu podes fazer tags de temas um, e eu acho que tenho sei lá... 15 ou 20 temas diferentes sobre os quais fui escrevendo no, no, no Azor and Splendor ao longo do tempo Quer dizer, não escrevo sobre o facto de ser pai ou não ser pai escrevo sobre livros escrevo sobre várias coisas
0: entre essa profissão a tempo inteiro de ser pai, entre essa profissão do turismo e os poemas e o surf isto dá lugar para outras atividades como o cinema, a música
1: Uh, infelizmente hoje em dia já não Quer dizer, a música que mais se ouve lá em casa é a violeta uh, <risos> e, e, e aliás eu fui obrigado a ir ao concerto da violeta e tudo Mas uh, não, ser pai é um trabalho a tempo inteiro E quando estamos em casa e quando estou em casa Muitas vezes é preciso dar uh, prioridade e atenção uh, às filhas E o, a televisão está sempre no Disney Junior E quando se ouve <risos> música é a violeta Embora com grande okay, então vou fazer
0: a, a pergunta de, de outra maneira Se ainda tivesse a capacidade de escolher A música que se ouve lá em casa Seria o quê?
1: Uh, muita e diversificada Eu, eu, eu... Partilho também com alguns amigos meus o gosto e o prazer de ouvir música e de comprar discos e de tentar estar...
0: Discos, discos, à moda antiga, não é?
1: Um, sim, não tanto vinil, mas sim CDs. Sim, mas CDs, não, CDs já sim, são não, à moda antiga. Sim, não sou, pois, hoje em dia já é. <risos> não sou muito do, dos iPods e dos, e dos downloads, uh, nem, do, nem dos Spotify. Gosto de ter os discos na mão e gosto... Do... É bom para descobrir o que é que se está a fazer de novo. Mas, mas sim, sou do tempo de comprar CDs e aliás tenho uma coleção relativamente vasta de, de música que embora hoje em dia não a consiga ouvir tanto como gostaria mas que vai de tudo, desde índies, britânicos até jazz, até uh, música eletrónica
0: Portanto, as tuas filhas estão a contribuir para a tua cultura musical?
1: Pouco Coitadinhas, mas elas ainda são muito novas. Que
0: idades, que idades é que elas têm?
1: Uh, têm seis e quase quase quatro.
0: Quase quatro.
1: Sim.
0: Então ainda te vão ensinar umas coisas a sério. Daqui a uns tempos. Não, não tarda sim. nada. E no que toca a cinema?
1: Eu não acompanho tanto como, como acompanhava antigamente. Aliás, eu, eu cheguei a concorrer no Conservatório para fazer o curso de cinema. Uh, mas não entrei por quatro vagas, não não entrei uh, e depois então fui inscrevi-me em terceira ou quarta escolha em história e tirei uma licenciatura em história, mas uh, mas gosto muito uh, de cinema uh, mas não, não hoje em dia não acompanho tanto como como gostaria.
0: Como gostarias, uh, Pedro, no que toca a escrever. Que tipo de escritor, na prática, é que és? Consegues uh, escrever entre uma música da violeta e outra? Ou tens de estar uh, isolado no escritório com consigo, tudo sossegado?
1: Não, consigo. Eu escrevo em qualquer lado. Uh, escrevo em qualquer lado. Não, eu, eu não devia dizer isto, espero que nenhum dos meus chefes esteja a ouvir, mas consigo escrever numa reunião de trabalho, por exemplo. <risos> uh, se a reunião for muito chata. Um, aliás eu, eu ando sempre com os Moleskines e os Moleskines servem também um bocadinho para isso tanto serve para tirar um apontamento ou um contacto de uma pessoa como também serve para para escrever eu hoje em dia que viajo muito em trabalho escrevo nos aeroportos escrevo nos bares dos hotéis escrevo escrevo em, em muitos sítios sim não sou não sou não, não preciso do isolamento para isso não de todo
0: Vamos ao título deste livro, 15 poemas de amor e um divertimento. Sim. De onde é que vem este título?
1: Uh, vem de várias coisas. Tem várias referências, uh, umas mais óbvias, outras menos. Uh, tem a ver também com a ideia... A ideia da numeração tem a ver com a ideia de um, de um percurso, de um caminho. É como se tivesses que fazer, não os 12 passos uh, bíblicos, mas que tivesses que fazer um percurso... Um, e isso foi uma das ideias que eu, que eu quis transmitir e, e daí o, o, a ideia de ter um número sempre teve na minha cabeça. Acabou por ser 15 porque na triagem, na edição, achamos que, e eu achei que, que esses 15 eram os mais interessantes e os mais importantes.
0: Portanto, são 15, não são 16...
1: Uh, o 16º é o divertimento hum, okay. <risos> Já me vais explicar isso O 16º é o divertimento uh, E o, o, o bloco dos 15 poemas de amor São 15 porque fazem um percurso E porque, uh, embora ele por vezes não seja muito óbvio Mas está lá uh, E tenta fazer uma reflexão Sobre os diferentes tipos de amor O amor carnal, o amor passional O amor paternal O amor uh, entre um homem e uma mulher O amor pelas palavras, como eu dizia há pouco um, e o divertimento é uma espécie de tentativa de pôr uma nota de quase de alívio, no fim, uh, porque uh, o amor uh, pode trazer muita felicidade, como às vezes pode-nos causar muita angústia, como pode ser uh, muito, uma alegria muito grande, como pode ser uma dor muito grande. Uh, e eu espero, eu, que nos 15 poemas as pessoas se percebam dessa desse caminho e desse flutuar que o amor tem, principalmente quando se, quando se está numa relação. Há momentos bons e há momentos maus e é preciso às vezes no amor e na relação saber ir buscar os bons para poder sobreviver aos maus e eu achei que era interessante uh, acabar com uma nota mais uh, quase humorística que é o que é esse divertimento no fim. E porque também faz tem a
0: data clássica do amor, 14 de Fevereiro. Exatamente,
1: exatamente. E, e, e eu achei que fazia, fazia a ligação e fazia fechava bem aquilo que é a mensagem desse, desse livro, porque tem a ver, conta uma pequena história de um, de um amor que não perdura, enquanto que o livro todo é a tentativa do amor que perdura, é a reflexão sobre o amor que continua. Uh, daí essa, essa brincadeira.
0: Pedro, vou-te pedir que, que escolhas um para nos leres. Está
1: <risos> bem, queres que eu leia o divertimento Pode para ser. não ser uma coisa muito pesada? <risos> Depois as pessoas vão à procura dos outros. 14 de Fevereiro. No Café Internacional, na horta, ao final do dia, a ler o jornal do dia e a beber uma cerveja. Chove, não se vê o pico, apenas os barcos e o molho pintado da marina para lá da porta. Na mesa ao lado, uma mulher, relativamente jovem, toma um café e conversa com o empregado. Discutem o amor, a celebração do dia, os namoros. A mulher confessa que não festeja o dia dos namorados, que o último namorado que teve o apresentou a uma amiga e ele trocou-a pela amiga. Coisas de namorados.
0: Pedro, muito obrigada por teres vindo aos cadernos da rádio.
1: Obrigado, eu Cristina. Nos cadernos da rádio.
0: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Pedro de Mendoza.